0: Da er det klart for politisk kvarter der radikaliseringen i enkelte islamske miljøer er ett av temaene i dag, programleder Per Arne Bjerke.
1: Vi må bli bedre til å forebygge radikalisering, sier justisministeren og møter Arbeiderpartiet Sadia Tajik til debatt. Og vår siste gjest begynte som bygningsarbeider, men endte opp med å bekle flera av samfunnets toppverv. Den uka har NRK hatt flere reportasjer om radikaliseringen i islamske miljøer. Norske ungdommer har reist til Syria for å slåss, og noen er kommet tilbake. Justisminister Anders Anunsen, hva vil du gjøre for å fange opp tidligere syriakrigere som kommer hjem igjen? Ja, det er nok et to spore av system. En del av dette vil jo antagelig være helserelatert, og
0: da er det kommunene og helseforetakene og for så vidt helse- og omsorgsdepartementet som må det. Det jeg er opptatt av er at vi klarer å håndtere de som kommer tilbake, og som vi vet kommer tilbake. Vi vet jo ikke sikkert om vi klarer å få full oversikt over det. Det er mange måter å komme seg in i Norge på for tiden. På en sånn måte at vi vet hvor viktig utgjør en sikkerhetsrisiko eller ikke. Dette er et problem som kan bli stort. Vi har ikke helt oversikt over omfanget enda, selv om vi nå hører at det er flere av de som har vært i Syria som returnerer. Og dette er et opplegg vi er nødt til ta
1: veldig, veldig alvorlig. Hadia Tatsik, leder i Stortingets justiskommitté for Arbeiderpartiet. Det kan bli et stort problem, hører vi justisministeren sier. Hvor godt forberedt er vi på at personer som har deltatt i kamphandlinger i Syria kommer tilbake til Norge?
2: Det som er viktig er at Norge ikke er uforberedt på at det skjer. For PST forteller jo at det er mellom 30 og 40 som reiser ut, og at en del av dem også kommer tilbake. Og de er bekymret for at en del av dem kommer tilbake med inspiration eller motivation til å begå lovbrudd i Norge. Og det man da trenger er for det første en kartlegging av... Häm detta är en översikt över hur sammansatt den här gruppen är. Det är skillnader både i ålder, i bakgrund, i livssituation, men åger inte minst er det är det skillnader i i vilken grad de kan utgöra en risiko för det norska samhället. Så dränger man målorterade tiltak som gör att man klarar att fånga de upp och att man klarar att följa de tätt för man kan ju gå och vänta på att något kan ske på norsk jord. Och något kan vara en sak för politi och rättsväsen och något kan vara en sak för hälsoväsen och det kan vara andra institutioner, men det är menar att när man nå jobb med ny handlingsplan mot radikalisering och våldextremism så är det naturligt att man nog tar in över sig det som med den nye situationen nämligen det att det kan komma nomen tillbaka igen fra den typen områder med inspiration eller motivation till att begå terrorhandlingar i Norge.
1: Ja, detta är ju då som kanske har krigstrauma som kanske har fått terrorupplärning, vilken trussel utgör det egentligen just jeg tror nok en
0: må være, altså dette vil være individuelle tilfeller, noen har reist ned for å drive humanistisk arbeid, andre har reist ned for å ha har et ønske om å delta i kamphandlinger, og det er klart at når de returnerer, så returnerer de med helt ulike erfaringer, og vi utgjør en helt ulik trussel. Derfor er det viktig at PST gjør det PST skal gjøre, nemlig jobber for å få oversikt over hvordan denne situasjonen egentlig er, og om det er noen av de som returnerer som utgjør en bestemt trussel, det som også er en utfordring, er jo at det er ikke bare at de har ideologisk påfyll, du kan ha tilegnet kapasiteter som kan virkelig true norske interesser. Så vi er nødt til å ha god oversikt over hvem som utgjør en sånn potensiell trussel. Og så er det også viktig, tror jeg, når vi nå jobber med en ny handlingsplan for forebygging mot radikalisering, at den, som representanten Tajik også sier, at vi nå ser på den situationen som er, og det er bakgrunnen for at vi også har gjort dette så raskt. Det var en av de første tingene vi gjorde i denne regjeringen. Det var å starte arbeidet med en ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, vi ser store utfordringer dette påfører det norske samfunn.
1: Hadde du du var selv sitter i regjering inntil for 6 uker siden, føler du at eh, norske politikere har vært nok opp, nok oppmerksomme på dette problemet?
2: Noen viktige skritt er tatt. Den første handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme den kom allerede i 2010, og den har lagt et viktig grunnlag som er mer at man må videreføre, men og bygge vidare på utveckle mer i den nästa handlingsplanen men något annat som också blev gjort under den förra regeringen var ju att strama till terrorlagstiftningen så att det är straffbart att förbereda terrorhandlingar och mota terrorträning og det att delta aktivt i terrororganisationer så att det är fler straffebud inför terrorlagstiftningen och det är viktigt mine eg at, at man ser at disse straffebudene blir tatt i bruk, det i seg selv vil jo også kunne ha en effekt på unge mennesker som leker med tanken om at de kanskje kunne tenke seg å begå den type terrorhandlinger man er nødt å se, at det får
0: der jobber jo også PST veldig aktivt med forhåndssamtaler med mennesker som de tror kan komme til å reise ut, og de gjør en väldigt god jobb i sånn scene. Og det er riktig at det ble, vet vedtatt en handlingsplan 2010. Svakheten ved den handlingsplanen er at den er på veldig overordnet nivå, med et väldigt fragmentert ansvarsfundament, og den er veldig lite konkret for de som faktisk opplever det, og det er en del av de tingene som vi nå jobber for å endre, sånn at dette faktisk skal være et verktøy for de som ser, at for ikke bror, søster, en i vennegjengen, en i klassen, endrer adferd på en sånn måte at det er grundlag for å, å gjøre noe og da må vi sette in de ressursene tidlig for når de har gått igjennom en radikaliseringsprosess så er vanskeligheten med å få dem ut av det mye, mye, mye større enn å gjøre en aktiv innsats for uh, forebygging og dette er altså ett problem som vi nå har sett vokse i Norge de seneste, seneste årene selv om en del ble lattelgjort når de mente at dette kunne bli et problem i Norge for en del år siden.
1: Takk slik du nevnte terrorlovgivningen, men dette kan vel ikke bare løses med lovorden, er det ikke først hun snakker om holdningsskapende arbeid over lang tid for å hindre at det oppstår slike radikale miljøer.
2: Man må gjøre flere ting. Man må ha en klar og tydlig lovgivning, men man måste selvfølgelig også jobbe forebyggende. Det koster samfunnet mindre å forebygge enn å reparere, og ikke minst så har det også mye å si for, for at man klarer å unngå at den type ting skjer i Norge. Og då må man mobilisere alle de som har kontaktflater mot unge mennesker som kan utvikle den type ekstreme holdninger, som kan gi, gi seg utslag i ekstreme handlingar. Det handler jo både om skolen, barnevernet, men det handler visst minst de föräldrar och religiösa ledare och de må man mobilisera i ännu större grad för att vara säker på att de som är vuxenpersoner runt dessa unge mänskliga som kan bli radikaliserat på verkar de med goda hållningar ger de en motvekt till de starka ideologerna som preken helt annlära. Det
0: är nödvändigt att vi följer två spår. Det ena är förbyggande som är extremt viktigt. Det är vanliga ungdomar som nästan övernatta blir förklart för föräldrar och andra som ser detta blir radikaliserat och ändrar Samtidig så må vi ha en beinhard etterpålinje hvor de som faktisk blir radikalisert utgjør en trussel og gjør voldelige handlinger for å åpne politiske mål blir slått beinhardt ned på at det har
1: det alvorlige konsekvenser. Beinar Linje sier justisministeren Tadjik, har vi vært litt for tolerante i Norge?
2: Nej, man skal aldri være tolerante når det gjelder voldelige ekstreme handlingar eller ideer om en begå terror, og der mener jeg at vi har en brei felles partipolitiske front mot dette. Og jeg ser frem til det arbeidet som justisministeren sier at han er i gang med på å legge frem en ny handlingsplan. Det mener jeg er veldig viktig for at man skal kunne klare å ta tak i, forebygge, motvirke terrorhandlinger på norsk jord.
0: Jeg skulle jo også ønske at vi hade fått uh, gjort en del av dette arbeidet for lenge, lenge siden. Uh, det at vi nå har kommet til en sånn situation, som vi har kommet til, er jo på grunn av at vi ikke har gjort de nødvendige grepa politisk tidligere og med vi som en er selvfølgelig den forrige flertallsregjeringen som hadde god anledning til det, fordi politikk har konsekvenser. så er det noen endringer som skjer raskt. Dette nye problemet med Syria-farere er ett nytt problem og viser en, et helt nytt omfang av dette. Men det at, andre, eller at noen radikaliseres og reises, reiser ut til utlandet for å delta i kamphandlinger er ikke et nytt problem. Det er omfanget, og det at det dreier seg Syria som er nytt også, er jeg helt enig med, med Tadjiki, at det er viktig at hvis samler en brei politisk front mot ekstreme holdninger. Det må slå oss på, og vi skal gjøre det vi kan for å forebygge den typen ting.
1: Ja, uansett hva som er gjort eller ikke har gjort, så virker det som dere er enige nå i alle fall om at noe må gjøres for å bekjempe radikaliseringen. Takk skal dere ha for at dere kom hit til politisk kvarter. Neste gjest fyller 66 år om noen dager, han har gjort seg bemerket ved å på toppmøte i NATO, iført kremguld dress. Han har vært forsvarsminister, arbeids- og administrasjonsminister, stortingspresident, og i går ettermiddag la han frem sin siste rapport som riksrevisor. Velkommen til Politisk Kvarter, Jørgen Kosmo. Takk skal du ha. Det er ikke så mange i av din type. Du er utdannet tømrer, var bygningsarbeider i ti år, men bekledd etter hvert en rekke av samfunnets toppverd. var det som førte deg inn i politikken?
3: Det var vel... Engasjement i eh, fagbevegelsen, eh, og der igjennom også oppdaget at skulle du eh, rekke å ta vare på eh, arbeidsfolk sine så måtte du också engasjere deg politisk. De siste
1: åtte årene har du blitt kjent som en hardt slående og frittalende riksrevisor, der du har svingt svøpen over departement og offentlige institusjoner. Hvor mye slums er det i er det i offentlig virksomhet?
3: Ja, det er, norsk offentlig virksomhet er gjennomgående god, men det er helt åpenbart at det er ganske mange ting, spesielt på greia å samarbeide mellom sektorene, som er betydelig utfordrende i fremtiden. Vi har veldig mange konger på høen, og, og greia å få disse kongene til å jobbe på tvers av ulike etater, er en kjempestor utfordring for enhver regjering.
1: Ja, bare de siste ukene så har du jo kritisert NAV for ikke å gjøre nok for å få folk i arbeid, og i går vi høre at omstillingen med Oslo Universitetssykehus ikke har ført til forbedringer for pasientene. Betyr dette da at vi har et for tungrodd og ineffektivt byråkrati?
3: Vi, vi har et, om ikke tungrodd, så i hvert fall et byråkrati som er omstendig, og det skal vi på mange måter ha. Det bedre er at man tenker seg om å gjøre ting skikkelig enn at man... Gjør ting fort og gærlig. Men eh, når det gjelder eh, slike omstillingsprosesser, så bør det være et alminnelig krav om at man gjør gode risikovurderinger på forhånd og er forberedt på de utfordringer som ligger eh, forhånd. Eh, eh, forbereder folk på store omskiftinger. Og her var det gjort for dårlige risikovurderinger, og de risikovurderingene som var gjort, ble på mange måter ikke tatt på alvor, slik at eh, processen har ikke ført til de resultatene for pasientene som vi hadde håpet på.
1: Hvem er det som er ansvaret for at det er blitt slik? Er det da toppsjefen i byråkratiet, eller er det til slutt politikerne dette handler om?
3: Ja, det er jo et delt ansvar. Politikerne har ett ansvar for å sette klare mål, og øh, øh, sørge for at det virker midler til stede for å gjennomføre disse målene. Og det jo de administrative kreftene som på mange måter har ansvaret for gjennomføringen. Og det, det ser vi som en ganske stor utfordring, at gjennomføringskraften i de ulike deler av norsk forvaltning ikke er god nok.
1: Ja, det blir jo hevdet at det er en slags frykt for å ta avgjørelser, og derfor kan det da gå måneder og år å få stengt en liten gatestup. Hva er ditt inntrykk?
3: Ja, om ikke det er en frykt for å ta avgjørelser, så er det i hvert fall en en frykt for å ta ansvar, og i vårt system så er det for lite av at ansvar gjøres hjeltene. Det er en god del personer som kanske burde ha en annen jobb enn akkurat den jobben man har, og jeg tror man skal være litt mer fleksibel og Litt mer aktiv i forhold til å stille krav til, til lederne, og de kravene må stilles av de politiske overordnede.
1: Du har, som vi har vært inne på, Jørgen Kostmann, hatt mange toppverv, men justisminister ble du aldri slik mange trodde da Gro Harlem Brundtland dannet sin tredje regjering i 1990. Det var da Arbeiderpartiets nestleder Rene Førde trøstet deg med å si omtrent følgende. Du vet det, Jørgen, vi kan ikke ha en justisminister som ser ut som en italiensk lommetjuv. Hva synes du om den karakteristikken?
3: Ja, den, eh, Einar var en fantastisk barn, og han er vel kanskje blitt litt feiltolket etter Han sa vel det, at det er godt gjort av en som ser ut som en italiensk lommetjuv og bli leder av justiskommittéen. Og dette har da etter hvert utviklet etter å bli ganske mange fortolkninger av det han sa, men Einar var en fantastisk person og som jeg trivdes veldig godt sammens med, og i et sånt kameratslig samverd så må man altså tåle å få noen karakteristikker. Ja. Eh, Deremot så
1: ble du da forsvarsminister, en stilling du hadde i mange år, men hva var det egentlig du tenkte på da du reste toppmøte i Bryssel i ført gul dress?
3: Ja, det, det var jo det, at det var sol og sommer dit man skulle, og man eh, burde være kledd på en sånn måte at ikke men plager en, og akkurat det lykkes med, og det vil jeg si på tross av, det, av farven på dressen som for øverlig var lysbæs og ikke kremgul, så eh, fikk jeg sagt det jeg skulle sagt, og eh, mine kolleger hørte etter sånn at eh, jeg fikk gjort jobben min det var vel det viktigste. Ja, du lyste i alle fall godt opp på
1: bildet. I tillegg til har du vært arbeids- og administrasjonsminister og de siste åtte årene har du altså sittet og kontrollert departementene og at de gjennomfører vedtak slik Stortinget har bestemt. Hvor mange ganger har du møtt deg selv i døra? Å
3: oh, ja, det er, er, er nok slik da at når du er så heldig for å få jobbet som Riksrevisjon så får du en ganske god oversikt over norsk forvaltning. Mange gode medarbeidere i Riksrevisjon som gjennom sine kontroller og revisioner skaffe fram veldig mye informasjon. Og på mange måter skulle jeg ønske at den gangen kunne og visste alt det som jeg vet nå. Men, men sånn er livet, man, man lærer etter hvert.
1: Men nå trekker du deg altså tilbake og skal bli pensionist, Er du helt sikker på at du klarer å holde deg unna?
3: Ja, jeg er helt sikker på at jeg skal ikke i fremtiden ha noe fast jobb uten å være funksjonist. Ja, Hvis det er noen som ønsker... Takk skal du ha,
1: Jørgen Kosmo. Da må jeg si takk til deg. Tiden er ute, det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.